0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Liebenden der Liebe, zu einer neuen Folge The Coffee and the Cash Podcast. Der Podcast, der sozusagen gemeinsam mit euch auf ja, Glücks- oder auch Erfolgssuche geht und der sich sozusagen verschrieben hat, euer Gehirn, unser gemeinsames Gehirn auf 2.0 zu updaten. Und in diesem Sinne bin ich ganz, ganz gespannt auch auf die, auf die heutige Folge. Und ähm, was wird denn das Thema sein, liebe Jenny?
1: Ja, hallo ihr Lieben und hallo mein Lieber. Ich freue mich sehr über dieses heutige Thema, denn wir wollen mal ein bisschen detaillierter über verschiedene Meditationstechniken sprechen. Wir hatten ja schon mal ganz am Anfang eine Folge über Meditation, warum das sinnvoll ist, warum einem das gut tut und auch mal so ein bisschen ähm, gezeigt, was die Wissenschaft und Studien äh, darüber denken und herausgefunden haben. Und heute wollen wir uns mal Techniken anschauen, die ihr für euch mal ausprobieren könnt. Dustin und ich, wir wollen auch mal darüber sprechen, was uns auch hilft, was wir täglich oder auch, ähm, ja, regelmäßig anwenden und wie ihr das in euer Leben integrieren könnt. Darüber soll es heute gehen.
0: Genau. Und für diejenigen, die sich vielleicht nochmal dafür interessieren, was Meditation für Benefits hat oder warum man das machen sollte und ob das vielleicht überhaupt auch was für dich ist, haben wir einmal, wie Jenny schon erwähnt hat, eine Folge aufgenommen mit genau diesem Thema, wo wir auch nochmal beleuchten, was sind so ja, die neuropsychologischen Vorteile vom regelmäßigen Meditieren. Ähm, das würde ich vielleicht hier nur noch beiläufig aufgreifen und dass die Folge wirklich dem dient, dass wir uns mit Techniken beschäftigen und was die vielleicht für einen Benefit haben. Und yes. <lacht> Verlinken
1: ja. wir euch auch in den Show Notes dann könnt ihr nochmal in die Folge reinhören. Falls ihr ähm, ja Meditationsanfänger seid und wollt erstmal ganz leicht in das Thema einsteigen, verlinke ich euch. Ähm, nice. Ich habe letztens ein super geiles Zitat zum Thema Meditation gelesen, was für mich das Ganze so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und dann können wir auch schon voll in Techniken einsteigen. Mhm. Das Ziel der Meditation ist nicht, deine Gedanken zu kontrollieren, sondern sie daran zu hindern, dich zu kontrollieren.
0: Ah, wie schön. Beautiful, okay. oder? It is, it is wonderful from... From the bottom of my heart, it sounds very beautiful. Ist. Aber ich glaube, das ist auch das, was man, ähm, was das Schwerste daran ist, in der Bottom Line der Meditation, dass man nicht so dieses Verkrampfte, ich darf jetzt nicht denken, ich darf jetzt nicht denken und das so pushy wegschiebt, sondern ähm, da halt hingeht. Und ich glaube, das Zitat, was du da gefunden hast, stand da von wem das ist, also wer sozusagen, welches geniale Gehirn...
1: Leider das nicht, okay, es war gut. von unbekannt.
0: Unbekannt finde ich sehr, sehr schön. Ich, ich denke halt immer, ich bin ja ein großer Headspace-Fan, wie ich auch schon in den anderen Folgen gesagt habe. Und ähm, ich meine, dass ein ähnliches Format ähm, sagt auch Andy immer, ähm, dass es immer gar nicht darum geht, es so die Gedanken wegzupuschen, sondern dass es mehr darum geht, zu erkennen, wann ein Gedanke kommt und sich dann ganz ja, behutsam wieder ähm, auf das Eigentliche zu konzentrieren.
1: Genau. Was vielleicht auch für euch ganz spannend ist, man unterscheidet zwischen passiven und aktiven Meditationstechniken. Passiv bedeutet, dass man sich eher auf den mentalen Aspekt der Meditation bezieht und wirklich ähm, ja sich auf den Geist konzentriert und ähm, den Zustand der Gedankenlosigkeit versucht herbeizuführen. Aber eben nicht so zwanghaft, sondern genau eben durch dieses Beobachten. Und passive Meditationstechniken, dass man versucht, Körper und Geist in Einklang zu bringen und ähm, auch achtsamer versucht, ähm, in aktiven Zuständen, das heißt, wenn man sich bewegt, wenn man Sport macht, wenn man im Alltag ist, da ganz achtsam mit sich umgeht und da versucht einfach diesen Einklang zwischen Körper und Geist herzustellen. Also erstmal diese Unterscheidung finde ich, ist eigentlich ganz sinnvoll, weil ich finde es ganz cool, weil ich glaube, es gibt Menschen, die können mehr mit aktiven Techniken anfangen als jetzt mit passiven. Und dafür andersherum gibt es wieder Leute, die die wollen lieber die passive Technik ausprobieren, einfach eine stille Meditation, sich hinsetzen und und einfach meditieren. Für andere ist dann vielleicht das Aktive besser. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man da sich auch anschaut, was für einen selbst am besten passt. Deswegen auch direkt am Anfang der Folge Probiert mal verschiedene Techniken aus, die euch gut gefallen, die euch weiterbringen, bei denen ihr das Gefühl habt, ich muss mich selbst nicht zwingen, das zu machen, sondern es tut mir gut. Am Anfang ist Meditation natürlich immer ungewohnt, da dann auch auf jeden Fall dran zu bleiben, aber sich wirklich anzuschauen, bei welcher Technik habe ich das Gefühl, dass sie mir gut tut. Und deswegen wollen wir mal so ein paar durchsprechen, die uns geholfen haben oder die uns gut gefallen und die wir deshalb regelmäßig anwenden.
0: Ja, im Side-Note auch dazu, ich glaube, Meditation, und das ist so das, was, ich weiß nicht, wie es dir ging, da wäre ich mal noch kurz, bevor wir in das Thema splashen, neugierig, wie es bei dir war. Ich musste beim, bei mir beim Meditieren erstmal mal so ein bisschen das Kompetitive rausbekommen aus, aus dem Kopf, ähm, weil sonst hast du ja alle, ich sag mal, Sportarten oder alles, was uns in der westlichen Zivilisation begegnet, hat so einen kleinen... Ähm, ja, wie will man sagen, so einen kompetitiven Stil also ne oder vielleicht liegt es auch an mir, dass ich einfach immer der Beste sein möchte und ähm, dann habe ich mich immer voll geärgert am Anfang, wenn ich so drei Minuten meditiert habe oder fünf und dann ein Gedanke aufkam oder so und dann war ich so ein bisschen angry mit mir selber und dachte so, Mann, Alter, schaffst du es nicht mal drei Minuten zu sitzen, ohne dass ein Gedanke aufkommt. Aber wie du halt schön gesagt hast, und das ist nochmal die wichtigste Side-Note hiermit: ähm, darum geht's nicht. Also geht mit euch nicht zu so hart ins Gericht oder wie Don Miguel in die Vier Versprechen gesagt hat, ähm, gebt einfach immer euer Bestes und das ist super und dann you'll get there.
1: Es ist halt auch voll wichtig zu unterscheiden, warum es uns am Anfang so schwer fällt, weil. Wir in unserer westlichen Zivilisation sind so erzogen worden, dass wir, ähm, dass wir immer so ein bisschen auch über die Konsequenzen unseres Handelns nachdenken müssen. Wir sind oft schon in der Zukunft oder noch in der Vergangenheit. Wir grübeln oft über Dinge nach. Wir sind oft gestresst. Das heißt, wir sprinten vielleicht zur U-Bahn. Währenddessen überlegen wir uns noch, ah, fuck, habe ich jetzt vergessen, die Kaffeemaschine auszumachen und überlegen uns schon, was wir im Büro heute alles machen müssen. Also unser Lebensstil ist ja im Grunde genau das Gegenteil von achtsamem Wahrnehmen und von Achtsamkeit. Und deswegen fällt es uns im ersten Schritt erstmal so schwer und das müssen wir sozusagen wieder erlernen. Das heißt, es ist eigentlich auch so ein Prozess, dass die Angewohnheit, über alles nachzudenken und zu grübeln, abzulegen und das wieder zu verlernen. Im Grunde ähm, finde ich, kann man das manchmal auch so ein bisschen mit so einer kindlichen Neugierde vergleichen. Also früher als Kind, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert habt und ihr habt vielleicht gemalt oder gezeichnet, dann habt ihr nur gemalt oder gezeichnet wenn ihr Fußball gespielt habt mit euren Freunden, dann habt ihr nur Fußball gespielt, dann wart ihr in dem Moment. Und sich das wieder so ein bisschen mitzunehmen, das ist vielleicht etwas, was Meditation verstärken kann und was man vielleicht auch für sich wiederentdecken kann.
0: Very right, very nice.
1: <lacht> so lieber das sind. Fangen wir mal an. Was würdest du sagen, welche Technik oder welche Art der Meditation ist die, die dir am... Ja, am meisten zusagt, die du auch am meisten anwendest bei dir?
0: Im Grunde genommen eigentlich nur, ich weiß gar nicht, ob ich würde sagen, beide, also beide nicht zum gleichen Stile sondern ähm, die geistige, also das, was sich auf den auf den Geist beschränkt, ein bisschen intensiver. Das heißt, ähm, wenn man jetzt in meinen Alter gucken würde, welche drei ich mache, wir haben ja schon im Briefing vorher schon mal uns kurz abgestimmt, mhm. Ich bin auch derjenige, der lieber morgens äh, meditiert und bei mir ist das auch sehr kumuliert. Also ich teile das jetzt nicht über den Tag auf, sondern ähm, ich stehe morgens auf, habe dann einmal diese Kältemeditation, über ähm, die wir gesprochen haben. Das heißt, für diejenigen unter euch, die ähm, Wim Hof kennen und auch seine Bücher beziehungsweise seine ähm, seine Videos und er ist sozusagen der Kältemeister und der meditiert in Kälte. Das heißt, morgens, wenn ich dusche, dusche ich immer so ich sag mal, drei bis fünf Minuten auf kältester Stufe und fokussiere mich dann nur auf den Atem, dann ist man nicht nur super wach, sondern hat auch, sage ich mal, diese komplette Gedankenlehre. Ich will sag, fast sagen forciert, ne? weil durch diese Kälte Geht in Anführungszeichen euer Körper in so einen kleinen Ausnahmezustand, wo er sich jetzt, also weißt du, ist es sehr schwer, wenn dir unfassbar kalt ist vom Körper, jetzt über Dinge, die dich sonst vielleicht beschäftigen, nachzudenken. Ich glaube, das ist relativ einfach nachvollziehbar. Und ähm, dann mit diesem kalten Körper gehe ich in eine normale Meditation, also ganz normale Atemmeditation für 20 Minuten und ähm, dann eigentlich immer noch so ein bisschen Yoga, 10 bis 15 Minuten, um halt so den Körper den Körper auch wieder groovy zu kriegen und in die passenden Vibes zu kommen. Und das ist eigentlich alles Bestandteil meiner Morgenroutine, die so circa eine Stunde geht. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es, ich bin so ein Meditationsausprobierer-Mensch. Also ich mache, ich habe eigentlich nie eine Meditationstechnik, die ich immer nur anwende. Ich probiere das immer so ein bisschen aus. Ähm, also ganz grundsätzlich, das, was, was sozusagen die, die Basic-Version der Meditation ist, ist ja die Achtsamkeits- oder stille Meditation. Das heißt, man fokussiert sich auf seinen Atem oder man kann sich zum Beispiel auch auf seine Emotionen konzentrieren, dass man sich mal anschaut, okay, wie fühle ich mich heute? Oder man kann dann zum Beispiel auch den Körperscan machen. Das heißt, dass man ähm, achtsam mit seinem Körper wird und dass man so von Körperteil zu Körperteil geht, ich würde sagen, für den Anfang ist so eine Mischung aus auf den Atem erstmal achten, auf die Gedanken achten, auf Gefühle, die hochkommen und dann mal so durch den Körper gehen. Das sind ganz gute Sachen, die habe ich früher äh, immer gemacht. Ähm, was ich mir jetzt so ein bisschen angefangen habe anzugewöhnen, ist, dass ich mich ähm, auf gewisse Dinge konzentriere, ähm, also zum Beispiel, auf ähm, ein, also dass ich mit offenen Augen meditiere und mich auf einen Punkt konzentriere. Oder ähm, dass ich zum Beispiel mich einfach nur auf einen Gedanken fokussiere, den ich in den letzten Tagen oder letzten Wochen oft gedacht habe. Und dass mhm. ich dann mir einfach mal in die Beobachterperspektive gehe und den ganz konzentriert beobachte und mir anschaue, ähm, wie fühle ich darüber. Welche anderen Gedanken kommen vielleicht ähm, damit einher und was? Wie sieht das aus der Vogelperspektive aus? Das ist eine Art der Meditation, die ich im Moment relativ oft mache. Und was ich ja unheimlich liebe, sind so, ja, das kann man vielleicht so Fantasie oder Traumreisen nennen, dass man ähm, sich einen Ort vorstellt, entweder in der Fantasie, den man sich ausdenkt oder den man kennt und bei dem man sich ganz, ganz entspannt fühlt. Das ist bei mir meistens am Meer, dass ich das Gefühl habe, ich sitze oder liege am Meer und mache dann eine Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, achte dann auf meinen Atem, mache dann einen Körperscan und bin dann einfach ganz achtsam und ähm, Versuche, den Wind am, am Meer wahrzunehmen, den Sand unter mir, das Meeresrauschen und auch den Geruch von Meer zu riechen. Also dass ich sozusagen so Traumreisen mache, die mich persönlich total entspannen und die ich total genieße, wenn ich sage, ich möchte das machen, um mich zu entspannen.
0: Mhm. Also ja, auf jeden Fall ordentlich vielfältiger, als, ähm, als vielleicht das bei mir ist. Aber ich glaube, ähm, ja, die Frage, oder ich finde, sagen wir mal die schlaue Frage, oben auch gar nicht, weil es ja hier auch kein richtig und kein Falsch gibt. Was nimmst du dir daraus? Also, du hast ja, es hört sich auch so sehr an, dass du dir da sehr viel Gedanken gemacht hast. Ich auch, ich kann auch gern gleich ähm, erzählen, was meine Gedanken dazu sind, warum ich genau diese Reihenfolge, beziehungsweise warum ich ähm, diese Art der Meditation für mich am besten finde. Wie ist es bei dir? Das ist ja das Spannende. Also wie hast du das vielleicht ausgewählt und warum genau die? Also warum das mit den offenen Augen? Warum ähm, die Visualisierung? Ne? Weil du hast ja, es gibt ja Herzmeditationen, nur auf den Maten, äh, vor allem, nur auf den Atem. Ähm, ja, Augen zu, Augen auf, im Liegen, im Sitzen, im Stehen. Es gibt meditative Spazieren, meditatives Duschen, wie man jetzt durch mich auch erfahren hat. Ähm, ja.
1: Also für mich ist es immer, ich überlege mir immer vorher, was brauche ich heute? Also will ich heute meine Achtsamkeit schulen oder möchte ich mich heute entspannen? Und ähm, dann suche ich mir die dafür passende Meditationstechnik aus, die ich für mich einfach ausprobiert habe durch Apps, die ich genutzt habe durch YouTube-Anleitungen, durch Anleitungen auf Spotify. Also ich probiere da relativ viel aus ähm, und habe da für mich dann einfach so eine Art der, der Routine gefunden, dass ich merke, okay, was brauche ich? Und das wende ich dann einfach an. Also für, bei mir ist das ganz viel aus dem Bauchgefühl heraus und ähm, einfach zum Beispiel Achtsamkeits- oder Konzentrationsmeditation ist für mich, wenn ich sage, okay, ich habe das Gefühl, ich bin im Moment so ein bisschen zerstreut und bin wieder so viel am Grübeln, dann mache ich Achtsamkeitsmeditation. Wenn ich einfach merke, ich bin total gestresst und auch körperlich sehr, sehr erschöpft, dann mache ich diese, diese Fantasie oder Traumreisen an einen Ort, der mich extrem entspannt, wo ich dann das Gefühl habe, wenn ich an diesem Ort bin, dann schaffe ich es, viel, viel besser, meine Gedanken auszuschalten. Das ist für mich einfach so der erste Schritt, um erstmal in diese Entspannung zu kommen. Bei aktiven Techniken ist es so ähm, für mich, dass ich jetzt ähm, in der letzten Zeit ähm, progressive Muskelentspannung für mich entdeckt habe. Das ist eine Technik, bei der man die ist sogar von einem Arzt entwickelt. Also die hat auch einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund und viele Studien haben auch bestätigt, dass es extrem gut ist, um zu entspannen und hat auch einen extrem positiven ähm, ähm, Auswirkung auf den Gesundheitszustand. Das würde zwar den Rahmen jetzt hier sprengen, aber ganz, ganz viele Menschen auch mit chronischen Schmerzen und mit richtig schweren Krankheiten, zeigen durch diese progressive Muskelentspannung eine Verbesserung auch ihres Krankheitsverlaufes. Und ähm, der Hintergrund ist, dass bei der progressiven Muskelentspannung spannt man verschiedene Muskelgruppen erst an, hält die Spannung und dann lässt man die Spannung los. Und je mehr man die Muskeln anspannt, desto mehr kann man anschließend auch entspannen, weil man durch diese Erstanspannung überhaupt erstmal realisiert, was Entspannung ist. Das heißt, besonders für Menschen, die sehr, sehr gestresst sind oder vielleicht auch körperlich sehr erschöpft sind, ist das vielleicht auch eine Art der des Einstiegs in Meditation, dass man erstmal seinen Körper kennenlernt und auch erstmal merkt, was ist Entspannung überhaupt. Und durch diese vorher Anspannung und danach Entspannung merke ich, dass das bei mir auf einer körperlichen, aber auch auf einer geistigen Ebene mir sehr, sehr gut tut. Das mache ich meistens morgens, um ganz entspannt in den Tag zu starten. Und ich mache die Achtsamkeitsmeditation, also eher auf den geistigen Fokus. Ich mache das abends. Ich habe ja eine Bürotätigkeit, das heißt, wo ich sehr viel nachdenken muss, wo ich sehr viel mit dem Kopf arbeite und da habe ich das Gefühl, dass die Meditation mir abends einfach gut tut, um mein Gedankenkarussell auszuschalten. Genau, also morgens mache ich eher so das, was auf den Körper fokussiert ist, gern auch mal irgendwie schon Dehnübungen, dann auch Yoga, dass ich da so Körper und Geist in Einklang bringe und irgendwie frisch in den Tag starte. Und im zweiten Schritt dann abends eher die Achtsamkeits- und die geistige Fokussierung.
0: Geil. Also ich finde es halt immer mega spannend, oder höre ich auch gern dir oder jedem anderen dazu, wie viele Wege einfach nach oben finden. Und das ist ja immer, es gibt sozusagen seltenst eine Allwetterlösung, sondern immer eine ganz benutzerdefinierte. Und was ich da eigentlich nur noch zu anmerken wollen würde, ist, dass ich immer, also das Geschenk, was es einem macht, ähm, ist würde ich behaupten, und darum mache ich auch den ganzen Bums, ist halt die innere Ruhe, die man hat. Ne, du kennst mich ja jetzt auch von früher, da war ich immer so wuselig, würde meine Mutter jetzt sagen. Ähm, immer hier mit den Gedanken und da und den Kopf in den Wolken und dann kommst du heute nicht, kommst du morgen. Also dieses, ne wie kann man das sagen? Ähm, ja, dynamisch wäre dieses diplomatische <lacht> Dynamische. Wort dynamischer Charakter und was da unfassbar geholfen hat jetzt mit der Zeit, ist einfach ähm, eben diese geistige Meditation. Ich bin da hauptsächlich auf Artentechnik, um einfach so ein bisschen für alle Leute da draußen, die das Gefühl haben, dass eure Gedanken einfach zu schnell rennen manchmal, was einen ja auch Kirre machen kann, ne? so also für die Oversinker auch da draußen, zu denen ich mich zu tausend Prozent zähle, ähm, mir hat es damals sehr geholfen, einfach, dass du diese 15 bis 20 Minuten hast, wo du in, ich sag mal, Gedanken bist, nur mit deinem Atem und erstmal beobachtest, was für Gedanken kommen in deinem Kopf und dich dann auch fragen kannst im Nachhinein, warum war das jetzt eigentlich so? Also, warum habe ich genau daran gedacht oder warum hat mich genau das beschäftigt oder warum habe ich diese Bottom Line an Emotionen gerade in mir? Und ähm, das würde ich äh, mitgeben von meiner Warte aus. Ich war immer sehr wuselig, nicht, äh, konnte meine Emotionen nicht zuordnen, war dann manchmal impulsiv, dynamisch durch die Gegend gewuselt. Und ähm, das hat das alles im sehr, sehr positiven Sinne entschleunigt und fokussiert. Ja.
1: Total. Und es ist halt gerade für Menschen, die, ähm, finde ich, entweder sehr viel grübeln oder auch innerlich vielleicht so eine körperliche Nervosität haben, ähm, finde ich eine ganz gute Technik. Etwas, was ich noch mit euch teilen möchte, ähm, worin ich selber noch sehr, sehr viel Lernpotenzial habe, aber was ich glaube, was auch vielleicht mit der Zeit kommt, ist diese Achtsamkeit im Alltag. Ähm, mhm. es, das lest ihr vielleicht, ähm, wenn ihr mal irgendwie diese Zeitschriften, die jetzt immer überall ausliegen, ich weiß nicht, wie die heißen, Flow und was weiß ich, wie sie alle heißen.
0: Super, Illo. Okay. <lacht>
1: Dieses Achtsamkeit im Alltag, was bedeutet das eigentlich? Und ich finde, diese Achtsamkeit im Alltag kann man auch schulen, wenn man meditiert, nämlich, dass ihr Dinge, die ihr im Alltag macht, ähm, nicht im Hintergrund mit, ach, was muss ich in zwei Stunden machen oder ach, jetzt habe ich das vergessen, was ich am Anfang schon erwähnt habe, sondern die Dinge einfach mal zu machen. Und alle Vorgänge, die du im Alltag machst, wirklich mit einem klaren Bewusstsein auf diese Aktivität machst. Das heißt, du versuchst sozusagen die Achtsamkeit auf eine oder die Konzentration auf diese eine Aktivität, die du gerade machst, komplett aufs Maximum auszudehnen. Und damit schaffst du dir Raum, um erstmal dein Gedankenkarussell anzuhalten, zweitens um die Dinge, die du machst, vielleicht mehr zu genießen. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel Zähne putzt, dass du dann nur Zähne putzt in dem Moment, dass du dich vielleicht nur auf diesen Prozess des Zähneputzens konzentrierst und dass das dann vielleicht für dich schon auch ein Moment der Entspannung sein kann, wo du früher nebenbei irgendwie schon was gebügelt hättest oder dir schon wieder Gedanken gemacht hättest, was dein Chef heute von dir will, dehnst du im Grunde alle körperlichen und geistigen Vorgänge aus, dass du dich nur darauf konzentrierst. Und bewiesenermaßen bedeutet das auch, dass dein Geist sich beruhigt und dass du diese innere Wuseligkeit und Nervosität so ein bisschen ablegen kannst. Und ähm, im Buddhismus ist das sozusagen die höchste Kunst des Lebens und auch so ein bisschen der höchste Zustand der Erleuchtung, dass du die Achtsamkeit aus der Meditation, die du da im Grunde lernst, mit in deinen Alltag nimmst. Ich schaffe das auch nicht, um ehrlich zu sein. Das ist für mich immer noch so sowas, wo ich sage, okay, daran muss ich extrem arbeiten, dass wenn ich koche, dass ich nur koche. Dass wenn ich einen Podcast höre, dass ich nur einen Podcast höre und nicht noch tausend Sachen nebenbei mache, weil ich so ein Mensch bin, der so, ich war früher so ein Multitasking-Mensch. Ich habe immer versucht, alle Sachen so effizient und schnell wie möglich nebeneinander oder hintereinander wegzumachen, und ähm, ich glaube, dass diese Achtsamkeit im Alltag, dass viele darüber sprechen, aber dass Meditation hilft, auch generell achtsamer im Alltag zu werden. Das mhm. heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist nervös, wenn du so ein typischer Multitasker bist, wenn du so ein Mensch bist, der sich immer so ein bisschen überfordert fühlt und immer das Gefühl hat, er hetzt allem hinterher, dann versuche einfach mal mit dem Meditieren anzufangen ganz einfach auf den Atem konzentrieren, Augen zu, ähm, einfach mal deinen Atem wahrnehmen, wie er ist, welche Gefühle kommen hoch, Gedanken kommen hoch, die einfach mal beobachten. Und dann, ähm, was mir am Anfang auch sehr geholfen hat, sich vorzustellen, dass die Gedanken oder die Gefühle, die man hat, Wolken sind, die immer einfach weiterziehen oder wie Wellen sind, die kommen und die gehen. Das ist alles wie im natürlichen Prozess. Alles kommt, es hat seine Zeit und dann geht es auch wieder und dass das helfen kann, auch generell im Alltag ein bisschen achtsamer zu werden und nicht durch sein Leben zu hetzen, als müsste man jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Tour die de France gewinnen oder so. I don't know. <lacht> das, ist so. ähm, das ist etwas, was ich auch noch lernen muss. Wollte ich aber euch aber einfach mal so auf den Weg geben, wenn ihr euch immer denkt, so, hey, ja, wie werde ich denn jetzt irgendwie achtsamer im Alltag? Ich glaube, Meditation ist ein erster Schritt, um erstmal zu lernen, was es bedeutet, nur eine einzige Sache zu machen und auch das Gefühl zu, nicht das Gefühl zu haben boah jetzt mache ich ja nur eine einzige Sache das ist doch total sinnlos sondern wirklich sich bewusst zu werden wie wertvoll es ist wenn man einfach mal nur eine einzige Sache macht
0: ah das das mal wirklich voll zu genießen ich bin was mir sofort in den Kopf geschossen hat war nicht mal Zähne putzen sondern wie viele Leute da draußen mich manchmal inkludiert Essen und gucken dabei irgendwas, irgendein, oh, ja. irgendein Video oder lesen dabei oder scrollen bei Instagram oder TikTok oder I don't know, was ihr so feiert. Und das so mal wirklich zu machen und das da wäre ich mal gespannt auf eure Meinung. Wer Lust hat, schreibt uns gerne mal so eine Woche, wirklich jede Mahlzeit nur zu essen und nichts anderes nebenbei zu machen und dann zu gucken, was das mit euch macht. Und ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jenny, der größte Profitbringer von dem Ganzen. Also weil man sich jetzt fragt, ja, jetzt quatschen die hier 20 Minuten über Achtsamkeit im Leben. Was bringt mir der Bums? A ich sag mal, das innere, innere Glück in Form von Entspanntheit ist vielleicht die eine Seite der Medaille. Die andere aber ist auch, und das könnt ihr euch immer mitnehmen, was mich ganz, ganz doll motiviert hat, was das für einen positiven Nebeneffekt für eure Mitmenschen bringt. Weil wenn ihr in euren Gedanken gefangen seid, nehmen wir das Beispiel, Jenny und ich treffen uns und Jenny hat einen doofen Tag und ich bin in meinem Gedankenrush im Overthinking-Mode drin, würde ich jetzt nicht ihre runtergezogenen Mundwinkel und vielleicht zusammengedrückten Augenbrauen ähm, identifizieren, weil ich so in meiner eigenen Gedankenwelt bin. Wenn ich jetzt aber achtsam durchs Leben gehe und die Dinge um mich beobachte, sehe ich vielleicht, dass Jennys Mundwinkel ein bisschen weiter runterhänge. Es fällt mir überhaupt erst auf, und kann sagen, hey Jenny, irgendwas ist anders. Magst du mit mir drüber reden, was los ist? Und Jenny sagt, oh toll, mich hat vielleicht heute noch nie jemand darauf angesprochen, weil alle in ihren Gedanken sind. Nur dir ist es aufgefallen. Also auch für die Menschen, die ihr liebt und auch die Dinge, die im Leben existieren, ähm, seid ihr auf einmal bewusster. Ich auf der einen Seite kann euch nur zurufen, es hat meine zwischenmenschlichen Beziehungen auf ein neues Level gebracht, einfach weil ich besser bei den Leuten hinhören konnte und auch wo, Identifizieren konnte, worauf es wirklich ankommt. Und ich sag mal, es gibt so ein paar, ja, schöne Ecken im Leben, die man sonst nicht so mitbekommt, weil man vielleicht in seinem Gedankenstrudel ist. Vielleicht entdeckt man irgendeinen Vogel, der draußen rumschwirrt oder einen Sonnenstrahl, der perfekt ins Fenster reinfällt. Also manchmal habe ich so eine epischen, ästhetischen Filmmomente, die mir nur auffallen, weil ich gerade in dem Moment drin stehe. Ähm, ja. Das, wollte, das ist mir dazu noch eingefallen. Stimmt, das ist
1: wirklich schön. Geht mir aber seitdem auch so, also dass man auch so Natur und, und alles viel, viel stärker und intensiver wahrnimmt. Mhm. Genau. Ähm, in diesem Sinne hoffen wir auf jeden Fall, dass, ich, dass euch diese Folge Lust aufs Meditieren gemacht hat, noch mehr Lust aufs Meditieren, als ihr vielleicht sowieso schon habt. Und ähm, dass wir euch auch ein bisschen dazu motivieren wollen, verschiedene Techniken auszuprobieren, und da mal ganz offen und neutral ranzugehen und zu schauen, was tut euch am besten. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Tag. Hoffen natürlich, dass ihr diesen Tag mit Meditieren startet. Und freuen uns, dass ihr auf diesem Weg mit dabei seid. Und wünschen euch alles Liebe, einen tollen, fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Müsli.